0: Olá, super bem-vinda, super bem-vinda, esse é o nosso Splash Entrevista, aqui, que prazer, novamente, e nunca é a mesma conversa, pelo contrário, porque com uma pessoa brilhante, interessada no mundo, interessada nas coisas como ela, sempre é uma conversa diferente, divertida. Ana Paula Padrão, colega querida, amiga, e sobretudo, pessoa que eu respeito. Tudo bem? Bem-vinda.
1: Zeca, o prazer é meu conversar com você em qualquer lugar, entendeu? Aqui no Mundo Digital, num bar, em qualquer cidade do mundo, vai Isso ser é lindo.
0: Olha, não me provoca, é porque, por falar em qualquer cidade do mundo, eu vi, você acabou de tomar a sua segunda dose... E eu tenho certeza que você já comprou uma passagem, eu só não sei para onde.
1: A gente resolveu tirar férias esse ano em novembro. Então, em novembro, uhum. eu vou viajar, sim. Quero aproveitar muito, quero andar de moto com meu marido, quero ver amigos que eu não vejo há muito tempo. Então, a gente vai para Portugal. E, é assim, comer bem, dormir sim. bastante, trabalhar sim. um pouquinho, porque não dá para parar de trabalhar, mesmo tirando férias, né? E a ver amigos aumenta. muito queridos que eu não vejo há mais de dois anos.
0: E é isso que eu ia falar, a última viagem você chegou... Porque a minha, foi a última, foi em janeiro de 2020. É, você, talvez, por gravação... Quando você lembra de ter chegado no Brasil de uma viagem internacional pela eu última imagina. vez? Imagina,
1: a minha foi exatamente isso. Eu cheguei aqui é. em janeiro de 2020, vindo de uma viagem de três semanas, que foi um presente que a gente deu para a Nina, a filha do Gustavo, meu marido, Sim. que estava fazendo 15 anos... E, claro que ela não quis festa nenhuma, falou, eu quero uma viagem. E ficamos olhando, mas onde, onde, onde? E acabamos no Havaí. Fizemos várias ilhas do Havaí. E foi uma delícia. Eu também não conhecia, então, para mim, foi ótimo também. Sim, é, eu sim. gosto de surf, você sabe que eu gosto muito de praia, eu gosto muito de claro. jogar. Nossa, foi uma viagem linda, muito rica, muito cultural, é, uhum. abriu muito a minha cabeça sobre o que eu imaginava que era o Havaí e o que é o Havaí de verdade. E depois disso, Zeca, eu entrei no avião uma vez para ir ao Rio,
0: gravar, uhum. e voltei e foi só o que aconteceu. Isso, ó, é, eu até, mesmo, mesmo no Brasil, só Rio de Janeiro, eu até acabei viajando um pouquinho... Mas, mas você isso... sabe o
1: que é, Zeca? Eu, eu fiquei muito careta mesmo nesse período todo de isolamento social, uhum, porque uhum, a gente tem uhum. muitos idosos na família, Sim. e eu fiquei, eu fiquei muito, com muito medo, na verdade, de pegar o vírus. Claro que a gente tem medo pela gente também, mas eu sei que eu sou uma pessoa que tem um plano de saúde. Em geral, a claro. gente até vai nas UBSs aqui perto de casa. Meu sogro, que é cardiologista, gosta muito da UBS de Pinheiros, a gente Sim. respeita Sim. muito o SUS e tem atendimentos muito, muito bons. Mas é claro que se precisar, numa emergência, ir para um hospital de ponta, né? no Brasil e no mundo, dá para fazer sim. isso, né? E, é. e eu, mas eu fiquei com medo de pegar e passar para alguém que não tem tempo, não tem chance, não tem meios de fazer a
0: mesma o, coisa, sabe? Você acha que esse medo está dominado ou controlado? O que te, te dá segurança para viajar agora?
1: Olha, na verdade, eu continuo é, com medo, mas inclusive por causa das variantes, né, Zeca? A gente não sabe. Agora tem a variante Delta. Eu ainda tenho um pouco de medo. Eu, eu acho que a gente passou por tanta coisa, a gente foi para tanto lugar difícil, perigoso, com uhum. vírus e doenças que a gente não conhecia e algumas que a uhum. gente conhecia e já temia naquela época. E, e, e agora enfrentar tudo isso é, é, é difícil. Mas, por uhum. exemplo, eu não vou ficar em hotel. Então, eu acho que isso faz com que eu, eu consiga dominar um pouco mais o planejamento da viagem. Eu sim. vou comprar a minha comida nos, nos mercados, que são maravilhosos, incríveis. Você sabe que eu adoro cozinhar. Então, eu vou poder cozinhar no apartamento que a gente está alugando. Então, sim, sim. eu acho que tem, tem, uma, tem uma equação que é bacana para a gente, que vai conseguir, finalmente, né, fazer uma viagem é, legal para rever amigos que a gente não vê há muito tempo. Mas também sem ter que me expor demais, expor demais o, o meu marido, enfim... Acho que pode ser uma viagem que eu ainda vou com o coração meio aqui, assim, sabe? Mas Sim. vou,
0: mas vou. Você sabe que o, o avião mesmo não me preocupa tanto. Eu brinco que eu tenho mais medo hoje em dia de aeroporto do que de avião. Eu confio eu naquelas informações que a troca do ar é quase impecável, quase 100%. Máscara nem se fala, é o tempo todo. Né? Claro, é, claro. Você tem razão, o, 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 o resto é que é um pouco complicado. É andar no aeroporto, é ir no mercado. Eu estive na Suíça agora, certamente você vai encontrar esse mesmo protocolo lá em Portugal. Não tem muito mistério. Na rua, sem máscara entrou em qualquer uhum. lugar fechado, máscara, e isso já está bem mais fácil de conviver. Espero que a gente chegue no Brasil rápido nisso aí, né? nesse tomara, estado. Tomara,
1: tomara, tomara. Eu espero que, apesar desses tempos sombrios que a gente está vivendo, de pessoas hum. que acreditam que a Terra é redonda, que vacina não tem função nenhuma, hum. é bom lembrar sempre que se a gente não tem varíola, essa doença horrorosa que hum. matou 500 milhões de pessoas durante hum. o século XX e que está erradicada do mundo porca, causa da vacinação em massa em escala planetária, é, é, é bom lembrar, porque tem gente que eu acho que esqueceu, que não leu
0: direito. Como é que, como é, que é possível esquecer? A gente tem a marca aqui, né? Ó.
1: Não é? A varíola.
0: A gente tem que agradecer, exatamente. É. Agora, estão é. tempos complicados. É engraçado, eu vi muito, recentemente, claro, o mundo, é, eu falar... É, comemorou, mas marcou, lembrou-se dos 20 anos é, do 11 de setembro. É, nós, jornalistas, a gente lembra exatamente onde é que estava, como é que a gente descobriu. Você, a gente era colega ali já é, ainda de emissora, voltamos a ser agora, mas éramos naquela é. época, é, e, 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 e ali parecia uma transformação muito grande. É, eu vi muito, muito, muita matéria sua, você deu vários depoimentos lindos até na rede social, sobre aqueles 20 anos atrás e sobre hoje. É, é uma reflexão muito necessária, Ana Paula. Eu
1: acho que é necessária... Bom, você sabe que eu sou uma pessoa reflexiva para caramba, né? Eu, eu gosto de pensar sobre tudo, basicamente. Eu, eu nunca não estou pensando sobre alguma coisa. Eu tenho até dificuldade com o ócio. É, mas eu acho que, basicamente, o que a gente... Per... Não é... Meu marido fala isso sempre para mim, pelo amor de Deus, contempla, olha o céu, é. deita nessa rede, fica quieta sem fazer nada. Eu, quando não estou fazendo nada, estou arrumando umas gavetas, sabe? Então, para mim, é muito difícil. essa cabeça, cabeça. Exatamente.
0: Cabeça. <risos>
1: Pensando. Eu acho, que Zeca, que a gente perdeu, lá no 11 de setembro, uma coisa que a gente realmente tinha antes como humanidade, uhum. que era bom senso. Sim. Então, o bom senso diz que ninguém vai entrar num avião com uma bomba e que uhum. vai sequestrar aquele avião e se suicidar e matar todas as outras pessoas a bordo, enfiando esse avião num prédio e matando outras milhares Sim. nesse prédio. É, você não partia do pressuposto de que as pessoas são culpadas antes. Você partia do pressuposto de que elas são todas inocentes e bem-intencionadas, uhum. porque isso era uma espécie de valor humanista que a humanidade toda carregava ainda. E uhum. eu acho que a ruptura ali naquele momento, foi muito forte. Não exatamente porque eu acho que o atentado às Torres Gêmeas é mais é, importante em termos de vidas perdidas, é, em termos de, de clash de civilizações, do que Isso. tantos outros atentados que aconteceram na história da humanidade, é, com outros povos, outras vítimas. Mas porque é, tudo que é imagem, tudo que é imagético, fica muito na cabeça das pessoas, fica uhum. como um emblema. Então, a partir dali, a gente não embarcou mais em aeroportos como a gente embarcava antes, a gente teve que passar a provar determinadas coisas que a gente não precisa precisava provar antes, porque se você é um cidadão, você está andando no meio da rua, não existe, não para nenhuma acusação sobre você, registrada na justiça, tá tudo certo com você, e hoje não, hoje a gente se sente primeiro um pouco culpado, ó oh, será que eu não estou entendendo alguma regra? Será que eu esqueci uhum. de fazer alguma coisa? Então, eu acho que isso mudou a mecânica de pensamento no mundo, sabe? É... E, a gente e até talvez hoje... mais do que vítimas, os Estados Sim. Unidos tenham sido responsáveis por isso. É é, eu, eu acho que, em grande parte, quando você não enxerga um conflito que está latente na sua frente, como era o caso do Afeganistão, né? onde os uhum. Estados Unidos uhum. tinham presença forte e, num determinado momento da história, alimentaram... É, essa ideia de que podia haver ali uma resistência aos soviéticos, é, claro. inclusive com financiamento direto ao crescimento daquelas escolas hum. muito radicais da fé islâmica, as madraças, ali hum. na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. E foram esses caras que entraram depois no Afeganistão e, enfim, fecharam o país, impediram claro. meninas de estudar, mulheres de trabalhar e tal. Né?
0: Um quadro que é, tem tudo para se repetir, se é que já não está se repetindo. Né? Você, novamente, estimula ocular, você viu esse, essa condição terrível. É, no mínimo, esquecendo que a gente é jornalista, a gente até é meio anestesiado às vezes isso, mas é impossível você não olhar com horror o que está voltando a acontecer. Sobretudo, e vamos focar, porque aí me interessa o teu ponto de vista, como o que vai acontecer com essas mulheres no Afeganistão. Né?
1: Então, você sabe que toda vez que eu falo disso, Zeca, eu, eu, eu tenho medo de tomar pedrada, porque uhum. eu, eu, assim como você, eu sei que você vai me entender nisso, uhum. a gente não viaja carregando a nossa ótica ocidental para todo é lugar que a gente vai. Porque se a gente carregar a nossa ótica, a gente não come metade das coisas, a gente não conhece metade das pessoas e a gente julga antes de conhecer. Então, quando você diz as mulheres do Afeganistão, a gente não pode esquecer que é um país 75% rural. Você só tem 25% aglomerados nas... nas Poucas grandes cidades, né, como a capital, Cabu. Você tem é, 78% de mulheres totalmente iletradas, analfabetas, uhum. que estão no interior. Então, não se, não se pode esperar dessas mulheres que tenham referências culturais, é, educacionais, obviamente que não, ah, do resto do mundo. É, elas, elas estão satisfeitas porque elas estão limitadas no campo cultural delas. E está ok, está tudo certo. Sim. Se você vai provocar algum mal, você vai provocar basicamente as mulheres urbanas. E aí também, eu acho que, claro, a gente tem que se preocupar com esse quadro. Não foi à toa que as pessoas tentaram sair correndo de lá, fugindo, e estão ainda fugindo, até agora estão. Você percebe que as imagens que chegam de todas ver. as fronteiras... É, são imagens de fuga, mas é, essas mulheres também, ao contrário do que se diz, estão tentando se organizar. Existem movimentos feministas em Cabu, que não ficam só nas grandes cidades, mas que tentam chegar ao interior. E eu acho que é isso realmente que a gente tem que dar força. Oh, tem um movimento que quer ser outra coisa, que quer ser uhum. diferente, e que entende a própria cultura a ponto de se aproximar de mulheres que ainda não chegaram a esse ponto, e conversar com elas? Sim, isso eu acho que a gente tem que apoiar, sabe? Porque é? essa é a iniciativa da cultura com a própria cultura, né, de pessoas que se compreendem porque têm a mesma história, porque claro. enfim, tiveram que se mesclar em etnias diferentes e conviver ao longo
0: desses anos todos. Isso, talvez então, tenham até um caminho melhor para resolver tudo isso do que um estrangeiro, um olhar estrangeiro, que chega e fala assim, olha, lá na minha terra é assim que a gente faz. Né? Exatamente. É, eu é até entendo
1: essa, essa preocupação que a gente teve, essa, essa espécie de culpa de não uhum. poder fazer nada, quando uhum. a gente viu aquelas imagens das pessoas desesperadas tentando fugir. Mas é uhum. aí que eu tento lembrar essas pessoas, olha, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quinta, não é a décima vez que esse uhum. povo passa por invasões e golpes e golpes e invasões. Sim. E a gente não poder fazer nada pode ser que seja uma dádiva, porque eu acho que a intromissão numa cultura que não é a sua e que você não compreende, porque é muito difícil compreender uma cultura tão diferente da sua, pode ser que seja legal. Pediu ajuda? Legal. É, tem empatia pela causa? Maravilhoso. Mas uhum. a condenar? aquelas pessoas ao seu julgamento ocidental, moderno, contemporâneo. Sim, sim. Não sei se tem muito cabimento, sabe? Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no WallPlay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc.
1: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
0: Agora, você falou tanta coisa interessante, tem tantas portas para a gente ir para aí, eu fico até nervoso para não te interromper, mas a primeira delas, você disse logo no começo que a gente vive um mundo de imagens, é claro, e você citou essas imagens, aquelas imagens das pessoas agarradas no avião, certamente é, é, vai ser o retrato de 2021, um dos retratos de 2021 mais fortes, mas 20 anos atrás, eu lembro da tua cobertura, insana, né? as imagens que a gente não cansava de ver eu só fui cuidado fantástico no domingo, o atentado foi numa terça-feira como você jamais vai esquecer e acho que era você e o Carlos Nascimento direto assim é, 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 eu só queria de colega para colega te perguntar, a gente quando está numa cobertura dessas, você lembra se você refletiu o que estava acontecendo a adrenalina é muito forte, a necessidade de estar no ar era muito tempo e aquela cobertura foi de fato insana que, que, que lembrança você tem daquele dia como profissional?
1: Cara, Zeca, assim, a, a, a única coisa que me vinha à cabeça é eu não acredito que há um ano e pouco... Eu estava no Afeganistão... É. Eu cobri é, vários, vários acontecimentos paralelos. Eu, uhum. eu, eu já estudava a história da Al-Qaeda, do Bin Laden, é, do refúgio que ele encontrava entre os talibãs, é, da resistência é, pequena que o talibã enfrentava é, no norte do país, com a aliança do norte, é, dos atentados que já tinham sido feitos das embaixadas no Quênia e no Sudão, você lembra? Sim, Antes do mesmo. 11 de setembro, que foram reivindicados pela Al-Qaeda... Então, todos esses assuntos já flutuavam na minha cabeça, já eram um objeto de estudo meu há muitos anos. Sim. E quando eu vi, parece que a sensação que eu tive, nossa, é, tudo que eu investi nos últimos anos da minha vida está materializado aqui na minha frente. Então, quando eu sentei naquela bancada e comecei, a tentar entender o que era, foi um atentado mesmo, segundo avião, é um atentado terrorista, a Al-Qaeda reivindicou quase que imediatamente, sim, sim. É, e as pessoas morrendo e sem conseguir compreender, e eu comecei a tentar contextualizar, olha, lembra do Afeganistão que eu trouxe para cá há um ano e pouco? Pois é, lembra dos talibãs, lembra da Al-Qaeda, lembra do refúgio do Osama Bin Laden, lembra? Então, para mim eram assuntos muito naturais, e eu, eu sentava e disse, eu não, eu não acredito no que está acontecendo, eu não acredito, um monte de gente chegou para mim e falou assim, você sabia dos atentados? <risos> <risos> Como é que eu ia saber? Mas Escolvi então, por que eu foi para o né? Afeganistão? sei lá porque eu fui para o Afeganistão, já fui para tanto lugar na vida, porque eu esqueci que eu queria
0: ir. <risos> foi, né? Claro, claro. Ah. É, mas não é. Então, é. É incrível que é, ao mesmo tempo, extremamente prazeroso e extremamente horrorizante. Né? O que eu, quando eu te perguntei era para entender esse mix. Você estava, obviamente entre muitas aspas feliz ou melhor realizada de fazer esse tipo de cobertura mas ao mesmo tempo incrédula do que Não, você tinha totalmente de... incrédula. É. quando eu vi as pessoas
1: correndo e eu, eu tinha morado em, em Nova York imediatamente sim, antes sim. eu estava morando em Nova York sim. foi a partir de Nova York que eu fui para o Afeganistão e quando sim. eu vi todas as pessoas correndo tentando sair de Manhattan pela mesma ponte e uhum. aquela ponte do sul da ilha e a ponte absolutamente lotada e as pessoas desesperadas cobertas de pó e fuligem e, e, e com aquela cara atônica, porque parecia um filme de terror, assim, de destruição do mundo, não parecia real aquilo, né? É, e eu pensava nas ruas por onde eu sempre caminhava, nos lugares que eu conhecia, e no estado que aquelas pessoas deviam estar, e em, em todas as famílias que estavam angustiadas ainda naquele momento, porque não Bem se tinha verdadeiro. certeza de quem tinha sido vitimado e quem não, mas imagina o tamanho da angústia daquelas famílias esperando 24 horas por uma notícia 48, perdendo aos poucos as esperanças, e eu pensei em tudo isso é, sentada, tendo que narrar. Mas eu não sei se você tem isso, eu tenho reflexo retardado com esse negócio. Eu não uhum. sei se é treino de jornalismo, mas na hora que eu tenho que fazer, eu faço. Eu posso sim, eu estar sim. com medo, eu posso estar com frio, eu posso estar com fome, eu posso estar horrorizada. Eu seguro e eu choro sem parar alguns dias depois. Aí, eu, sério, eu não consigo parar de chorar, choro o tempo todo, mas na hora eu seguro a onda, eu faço o que eu tenho que
0: fazer, em outra, escala, em, em outra escala, que nada é tão grandioso né? jornalisticamente claro. como aquele atentado, eu certamente já vivi isso. Mas a, a, ainda nesse teu discurso, quando você fa... eu te perguntei sobre as mulheres afeganistão, você disse uma coisa é, também incrível, eu falei, olha, eu é, tenho medo de levar a pedrada ir, é, por isso. Como tudo hoje é motivo um pouco disso. A gente está falando de afeganistão. Inevitavelmente, vou te trazer para uma coisa super corriqueira, banal, mas atual. Você fala, puxa vida, eu vou falar do Afeganistão, vou levar a pedrada. Mas hoje em dia, você pode levar a pedrada porque você falou de bode. <risos> que bode, mas... né? <risos> é, exatamente. Então, é, 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 novamente, vivemos tempos ultra polarizados. E quando você diz, tem medo de levar a pedrada, e dá uma resposta brilhante, também achei brilhante a sua resposta à polêmica do bode no Masterchef. Como é que você contorna isso? Eu, eu sei um pouco, eu te conheço e te admiro por isso, mas fazer esse 180 hoje em dia para evitar essas bolas que vem de tudo quanto é lado, dá tá um trabalho na Paula.
1: Não, você sabe, Zeca, que nesse caso específico, eu acho hum. que quem criticou tinha toda a razão para criticar, de e verdade. Sim. Quando eu acordei, eu não tinha visto o Masterchef nessa noite especificamente, é eu sim, sim. Porque Sim. eu estava num jantar na casa da, do meu sogro, era, era no Novo Judeu, meu marido é judeu, a família Sim. dele é, e, e eu participo das festas, embora eu não ah, seja ah. judia. E, e eu fui dormir depois e acordei no dia seguinte já com uma revolução em curso no meu telefone. E eu falei, mas, mas o que, que aconteceu? É, eu liguei para um dos diretores do programa, para o Eduardo, e ele falou assim, que eu saiba nada, um programa hum. normal no ar e tal... E aí eu fui no YouTube para rever o programa e entender o que tinha acontecido. E uhum. quando eu vi a frase, eu falei, não quero nem saber o que aconteceu, deixa eu sentar aqui e pedir desculpas. E aí eu gravei um pedido formal de desculpas a todas as pessoas que com razão se sentiram ofendidas pelo comentário, porque a frase pode parecer mesmo bastante preconceituosa. É óbvio que às vezes a gente espera que pessoas que conhecem você há muito tempo, que acompanham a, a sua história como jornalista, e mais uhum. do que como jornalista, né, como, como, como pessoa, madrana, é. que tem as suas posições, é. que normalmente estão bastante claras e tal, uhum. é, tenha, tenha dito uma coisa é, propositalmente para ofender uma população inteira de uma região que eu gosto tanto, como, como é o Nordeste. Isso, é, é. Mas, sim, aquela frase foi editada fora do contexto original dela. E a, a Marisa, a diretora do Masterchef, me pediu desculpas depois por isso. Ela falou... Eu, eu realmente, quando eu olhei, eu achei que estava óbvio... E que...
0: é, a Marisa, que é uma profissional incrível também.
1: Maravilhosa, a gente maravilhosa, forma. incrível. É, é. É, e somos muito amigas. Eu falei, não, Marisa, está tudo certo. Acontece, nem, a gente... A gente se conhece tanto que parte do princípio de que dizendo uma frase, como eu te entendi, todos os outros Sim. vão te entender. E hoje Sim. não é mais assim, Zeca. Hoje não é mais assim. Mas, inclusive, por uma coisa muito boa. Porque todo mundo tem voz. Então, se, eles, se as pessoas não concordam com uma frase específica, elas vão lá e falam, você estava errada quando disse essa frase. E com isso eu concordo. E isso é uma coisa. A outra é o ódio gratuito. É o xingamento barato, Sim. É, é, é a dúvida ao seu caráter, é uhum. a sua história, e, e basicamente é a, é a, é a gratuidade de, da guerra. O Fantástico fez uma matéria muito interessante sobre haters há pouquíssimo tempo. Eu vi,
0: eu vi também. Pois é. É,
1: e eu também vi, porque esse é um assunto que muito me interessa. Eu acho que as pessoas é, odeiam hoje por vários motivos. O primeiro é porque elas estão se sentindo muito solitárias e elas precisam chamar a atenção de alguma maneira. E quanto maior o objeto do ataque, da pedrada, maior pode ser a repercussão e mais atenção eu chamo. Ela chama para si. Exatamente. Então, eu acho que tem que botar na balança tudo isso e é complicado, você sabe como é complicado. não é lida com
0: isso sempre. O mais triste, que eu acho que é o que a gente deve tentar consertar, é que acabou a nuance. Uma frase como essa, talvez, como a é do Bode, justamente, você teria mil interpretações e você confiaria nelas. Olha, as pessoas estão esclarecidas, mas acabou a nuance. A internet, o discurso de rede social, sem for a nuance, né? É pão, pão, o que eu falo muita é Muita gente
1: né? que me segue há muito tempo, Zeca, e que me conhece há mais tempo, foi lá dizendo hum. só, olha, entendi perfeitamente o seu comentário. Enfim, de de verdade, é, a, o bode foi uma das pouquíssimas fontes de proteína animal que todo o semiárido nordestino teve durante Sim, muitos claro. anos. Eu já li claro, muito claro. sobre a história do padre Cícero, que dizia pra, pra, no, no semiárido e nas regiões por onde ele, ele andava, vocês precisam aproveitar melhor a carne do bode, porque é uma fonte de proteína animal. Isso no começo do século passado, Olha, é, é
0: claro, é. E, e
1: ele foi um dos grandes precursores é, do uso da carne, da carne de bode, da transformação nela mais tarde, em iguaria, sim. com receitas maravilhosas, e entrar no circuito gastronômico, digamos, claro. chique, né, do e, Brasil, sim, sim. sabe? Então, sim. É, sim. E eu já comi um monte de vezes e adoro, enfim.
0: Agora, é assim. também acho que tanto você quanto às vezes a, a própria Marisa, vocês esqueceram como o Masterchef é grande, né? É, essa, essa, essa escorregada, vamos dizer, é, talvez por tantas temporadas, o Masterchef continua sendo uma, uma referência, todo mundo assiste, e é, é impressionante, quando entra no ar, eu já era fã de sentar na Band, agora na Band, acompanhando o dia a dia, eu falo, as pessoas são obcecadas para esse programa, e de uma maneira muito devota, né? que obviamente quando sai pela colatra, acaba gerando comentário assim. Mas tem uma paixão muito grande pelo programa, né?
1: Tem, tem sim, e eu acho, eu acho muito legal saber que qualquer coisa que você diga no programa terá repercussão, porque você pode usar esse discurso de maneira ah. bastante favorável, como a gente sim. sempre faz. A gente Exatamente. tenta... Quanta, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que, nos, nesses últimos sete anos, a gente incluiu... Na, na boca das pessoas, no vocabulário cotidiano delas, é, ingredientes, palavras, é, maneiras de fazer as coisas que antes uhum. não estavam no vocabulário, é né, no, no dia a dia, do cotidiano do brasileiro. É, com referência, obviamente, ao mundo gastronômico. E claro. isso é sensacional e é motivo de orgulho, sabe?
0: E cá, não só as coisas que você fala, você tem que ter cuidado, mas também as coisas que você come ou não come. Se você dá um Google no programa, assim... Eu nunca vi a Ana Paula experimentando aquela comida. <risos> ah, eu não, eu é não pergunta, vou dar história, mas experimento não, não experimento. Não, essa é, é sério,
1: é uma, é, assim, tipo, é o top, número um do top 10 de perguntas Total, mais feitas é. na história da minha vida. É essa. Poxa, você não come no Masterchef? Gente, vou contar uma coisa. Eu como no Masterchef. <risos> praticamente tudo que é feito naquela cozinha eu como. Isso. Por quê? Porque tem um truque ali de edição que é o seguinte, o programa precisa ser muito criterioso na avaliação dos pratos que são produzidos pelos participantes. É um jogo, claro. mas é um jogo muito sério. Claro. Quando eles terminam de fazer, você já deve ter reparado, e muita gente aí que está nos acompanhando também, que eles fazem dois pratos. Sim. O primeiro prato, e depois que eles fazem esses dois pratos, a cozinha, tchum, magicamente, aparece limpinha e eles levam um desses pratos para o púlpito, nos chefes, para os chefes provarem. Bom, tem um intervalo nesse momento. Depois que eles terminam de cozinhar, vem uma tropa muito grande para limpar Sim. as bancadas todas e, enquanto isso está acontecendo, os chefes vão para uma salinha fechada e eles comem o primeiro prato ainda quente e preenchem uma planilha de notas, Tempo, nota é. de, de é, criatividade, nota de equilíbrio, nota de acidez, nota de é, sal, é, enfim, vários ingredientes, apresentação, e eles preenchem aquilo e eles já tem uma ideia ali de quem uhum. foi melhor, de acordo com as notas de todos eles, e quem foi claro. pior. E nessa claro. hora, eu provo todos os pratos também. porque eu acho que é muito importante que eu prove para que eu saiba em que momento emocional eles têm. Em geral, eles estão. Em geral, uma pessoa que não está muito bem, não cozinha muito bem. E aí ah, eu não. penso, bom, aquele cara está muito gripado, ele não está sentindo cheiro de nada. Ou aqu aquela outra ali está preocupada porque a filha está doente e ela não está não conseguindo ver a filha. Enfim, eu vou montando um perfil de evolução emocional dos caras a partir, inclusive, daquilo que eles cozinham, entendeu?
0: Ah, isso Esse bastidor é super legal, eu, obviamente, já sei, mas é, as pessoas elas especulam sobre isso. Assim, como especulam também, bom, a chegada da Helena no programa, tudo, ah, deu certo, não dá, comparou, não comparou, e, sobretudo, inevitavelmente, pelo equilíbrio ali, você tem o Jacan é, e o Fogaça, e a Helena é o elemento feminino que, ó, inevitavelmente, equilibra com você. Para você, a chegada da Helena acrescentou,
1: Olha, é, acrescentou muito em alegria. A, a Helena é uma sagitariana típica. <risos> é. Agora somos três: o Jacan, ela e eu. A Jacan também, todo, o jacan, jacan também é asteliano. É ah. E é muito engraçado porque nós somos pessoas que acordamos naturalmente bem humorados. Eu conheço poucos Sagitarianos que acordam, né, e só começam a falar ali a partir do meio-dia. A gente <risos> já acorda cantando, uhu, -huh, haha. E a Helena ah. é isso. Ela acorda cantando, ela sempre tem uma piada, ela sempre está atrapalhada com alguma coisa, ela tem um jeito engraçado que é natural dela. Então assim, eu rio muito com ela. E ah. ela, o Jacan é um cara muito provocado, ele fica o tempo inteiro tentando fazer uma provocação ali para ver se você ri, para ver se você fica irritado, e ele faz as provocações com a Helena e não surte efeito, porque ela olha para ele e faz, não entendi.
0: É o jeitão dela, é maravilhoso. É o jeito
1: dela, cara. Então é assim, eu, eu tô bastante apaixonadinha pela Helena, acho que ela é. trouxe essa coisa de que era muito difícil, porque vamos combinar que substituir a Paola. É um negócio complicado. Uma é, mulher inteligente, aliás, densa, é, bem preparada para caramba, é, é uma coisa complicada, né? E, mas eu Exato. acho que ela é um perfil tão diferente. Exato. É,
0: se ela, é ela fizesse, ela é mais inteligente que isso, mas quem entrasse lá e tentasse imitar a Paola, certamente ia, ia dar fogo tá? na água, é da a pior ia. coisa. E esse bastidor também, que eu adoro e que te conheço, é às vezes também, só para a gente. Não, a gente já falou meia hora quanto assunto, mas é, 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 é também motivo de falar, bom, mas a Ana Paula, aquela jornalista tão séria, e eu digo isso porque eu tenho o mesmo telhado de vida que você. Você sabe disso, meu amor? A gente, né? Não é possível, Zeca, brincando, fazendo, dando uma dancinha, brincando, jogando. Né, que a, tem essa transição que, até hoje, veja que a gente, você antes até do que eu, você fez essa transição. Mas as pessoas ainda cobram. Primeiro, duas coisas. Eles acham que a gente veio para o show business e falou assim, ah, agora eles estão ricos, estão milionários, estão ganhando, né? Isso, aí é onde está o dinheiro, uhum, tá bom, uhum. né? como se tivesse uma diferença, é inegável que a gente obviamente tem uma, uma carreira e a gente merece ganhar para essa carreira, mas não é não, não, não existe um descompasso aí, acho importante você me ajudar a falar, entre a tua carreira de jornalismo e a de entretenimento. Primeiro, é, com, com relação à remuneração e também com relação à nossa atitude. Você, veja, você acabou de me contar coisas do, do Afeganistão e o teu ponto de vista sobre o que aconteceu agora, que, obviamente, é da jornalista. É da mulher, é claro, mas é da jornalista também. A gente nunca deixa de ser as suas coisas, né, Jornalista é uma profissão vocacionada, igual médico. Um
1: médico tira 30 dias de férias, se alguém passa mal no hotel onde ele está, ele não vai deixar de ser médico porque ele está de férias. Você uhum. pode ser um engenheiro que não vai fazer nenhum projeto de engenharia no seu momento de férias. Você Sim. pode até admirar alguma coisa, alguma obra da engenharia, mas você não está efetivamente claro. trabalhando. Se um médico precisar, ele vai trabalhar. E um jornalista trabalha como jornalista o tempo inteiro da vida dele.
0: Pensa como jornalista. Tá?
1: Pensa como jornalista. Tem a curiosidade de um jornalista, tá. tem a capacidade analítica, quando é o caso, de um jornalista. Então, eu acho que você nunca deixa de ser jornalista. E eu me vejo como uma jornalista na apresentação do Masterchef, sim. Porque o meu papel é trazer aquele carinha que está ali tentando ganhar o troféu final é, e com todas as suas é, idiosincrasias, complexidades e, e camadas de, de personalidade para o público que está em casa, apreciar tô... um pouco mais é. aquela, aquele indivíduo, e, porque os chefes não fazem isso. A função dos chefes é julgar um prato de comida. Ele não pode julgar, julgar um prato de comida por simpático ou antipático bem, ou... Não dá. Bem. É, isso é para a pessoa, técnico, então eu exponho né? é. as pessoas é, e, e a comida fica para os chefes. E eu acho que isso é muito um papel de jornalista, né? A gente é meio que o intermediário entre o que está acontecendo e quem está vendo o que está acontecendo. E, tem, e é um caminho que tem duas mãos, né?
0: Você não abandona nunca isso
1: aí. Eu acho que tem uma, uma, uma diferença muito grande é, entre você encarar a vida com seriedade né? você ser uma pessoa que leva a sério as suas uhum. funções, o seu trabalho a sua relação com as pessoas é, a maneira como você analisa uma situação, um fato de você ser uma pessoa séria Cara, eu definitivamente não sou uma pessoa séria eu não sou uma pessoa séria. Eu sou a palhacinha do set, entendeu? Eu sou aquela que está sempre é tá contando uma piada, falando uma bobagem, soltando um palavrão. E
0: você pode ter momentos sérios, mas isso não é exatamente... Ah, né? não.
1: Não, não define a gente. Não dá para dizer define. que o Zeke é seríssimo e a Ana Paula é seríssima. É, Embora é. tenhamos carreiras muito sérias e, e tenhamos um pilar de credibilidade que o entretenimento não arranha,
0: né? Não e que tem, é mas... Não. Ótimo você falar isso, exatamente. Não, 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 é, não sei se é o cara, nem eu estou com uma vocação para voltar para o jornalismo, você também não sei dos seus planos, mas é, se isso existir, eu acho que a gente volta com essa credibilidade também, é, porque a gente tem uma carreira, né, Ana? Você não Claro, e
1: olha, eu, eu mesmo durante o período em que eu fiz o Masterchef, tenho feito o Masterchef né, nos últimos uhum. sete anos, todas as vezes que a Band precisou de mim para uma cobertura jornalística, eu fui. Eu mesmo eu me ofereci para ir cobrir o ebola quando teve o último Exato. surto grave de ebola na África. Uhum. É, eu fui fazer a cobertura das Olimpíadas no Rio, a pedido Sim. da Band. Isso então, é eu acho que tem, tem momentos em que basta eu dar uma estudadinha e reincorporar aquela tarefa, que está tudo bem, porque essencialmente é o que eu Adentro sou. Você. Quando você vai para um hotel em qualquer cidade do mundo e você tem que preencher aquela fichinha, quando tem profissão, você põe o quê? Porque eu ponho
0: jornalista. Com eu, orgulho. Eu, eu também. <risos> Se tiver espaço, eu ponho e apresentador, mas primeiro eu ponho.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: eu eu, eu, eu acho que a gente até ajuda a mexer um pouco isso, porque na, no, na visão do público, o entretenimento é glamuroso, é só glamour, a gente tem uma vida de superstar, né? E, 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 e até do outro lado também é o contrário. Parece que o jornalista é só aquele cara sério da bancada. Claro, de lado é do outro. É muito abrir.
1: difícil as pessoas não tentarem colocar as outras em caixinhas, né? Sim. É, é Sim. muito complicado. E, e você ser a expectativa que o outro tem de você também hum. dá um trabalho danado. Porque <risos> dá muito menos trabalho você ser quem você é do que você ser aquilo que esperam que você seja. Poxa, Como eu sempre fui muito quem eu queria ser, e até hoje eu respondo, mas por que, que você quis deixar a TV Globo? Ou por que, que você quis deixar as bancadas dos telejornais? E eu falo, porque eu quis porque eu já achei que eu tinha dado o tempo suficiente da minha vida para aquela função e queria outras. Eu queria fazer outras coisas da vida, né? Então, eu, eu não me pauto pelo que os outros esperam que eu seja. Com os meus erros e com os meus acertos, foram uhum. escolhas minhas. E até aqui, aos 55 anos de idade, eu tô gostando das escolhas que eu fiz. Eu olho para trás eu...
0: e tenho orgulho ainda, E quem tá assistindo, tá gostando também, porque afinal de contas, somos pessoas múltiplas, interessadas, curiosas, né? E por conta disso, também é interessante. Não é à toa que a nossa conversa já estourou o tempo e já foi de todo, querem saber. Você vai viajar só em novembro, é isso?
1: vou viajar só em novembro, eu tenho muita coisa ainda para fazer, quando a gente grava a temporada do Masterchef fica muito tempo lá dentro
0: claro. eu tenho uma
1: série de coisas represadas claro. agora então estou cumprindo essas coisas todas meu marido também só pode sair em novembro então Sim. combinamos, é bom que é o mês do meu aniversário talvez eu passe fora eu estou calculando
0: que na última entrevista a gente já combinou de ter um jantar, não rolou porque eu fui para a Suíça mas então ainda dá tempo até novembro estamos aí estamos tá aí. Estamos aí. Tá ótimo. Então, vou esperar mais uma vez, mil
1: beijos, mil obrigados Pega. adoro conversar com Sim. você, de verdade Sim. Você sabe que eu tenho muita admiração pelas escolhas que você fez na vida também.
0: Totalmente recíproca. Ó, já nos falamos de novo, que seja breve, tá? Tá bom. Um beijo enorme.
1: Tchau, Muito obrigada. Uau.